0: I'm fucking confused, bro. Me too. Bienvenue sur Surviving Our Twenties avec Gis, Audrey et Nyama. Nous sommes là pour partager nos expériences et vous aider à survivre à cette période particulière qu'est la vingtaine, ainsi qu'à toutes les crises qui l'accompagnent. Rejoignez-nous pour une conversation autour d'un thème différent tous les mercredis sur Apple, Spotify et Amazon. Et n'oubliez pas de suivre notre page Instagram, surviving arroba surviving-hours-twenties, pour du contenu exclusif et plus de discussions. Hello, merci de vous joindre à nous cette semaine pour ce nouvel épisode de Surviving Our Twenties. Tout d'abord, bonne année On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, et que notre dernier épisode vous a plu et vous aura aidé à y voir plus clair dans vos amitiés. Aujourd'hui, on va parler de cheveux, et plus précisément de cheveux afro à travers un épisode intitulé « Accepter ses cheveux afro ». Alors, tout d'abord, avant de parler de cheveux, on va donner, on va dire, une petite base pour mieux comprendre les choses. Et là, je vais vous parler de la typologie euh, André Walker. En fait, c'est un classement des cheveux, des typologies de cheveux, qui va des types 1 à 4. Le type 1 étant euh, les cheveux lisses, le type 2 les cheveux ondulés, le type 3 euh, des cheveux bouclés et le type 4, ce dont nous on va parler, c'est les cheveux crépus. Sachant que dans chaque type, il y a des sous-types, donc on va parler de 1A, 1B ou 1C et la même chose dans chaque catégorie. Donc voilà, nous aujourd'hui on va se focus sur le type 4 plutôt, qui nous concerne. Et je vais commencer par vous demander, les filles déjà, vous quelle est votre typologie de cheveux euh,
1: Alors du coup, moi, j'ai une typologie de cheveux type 4B et 4C, parce qu'il faut savoir qu'on peut, pas, on peut avoir différentes euh, typologies sur une même tête, en fait. On peut avoir jusqu'à trois typologies différentes, il me semble. Du coup, moi, c'est un mélange de 4B et 4C.
2: Totalement d'accord avec Gis, et moi, je suis dans la catégorie où j'ai les trois. Donc, 4B okay. en bas, à l'arrière de mes cheveux. Ensuite, au milieu, on est sur du, euh, sur du 4C, et devant aussi. Et un peu de 4A à l'arrière aussi. Donc, euh, un beau mélange, quoi.
0: Ok, pareil, j'ai pas mal de mélanges. J'ai du 4A, 4B et 4C sur ma tête, je crois, selon les zones. <rire> bah, au niveau des tempes, du dessus de la tête... Et à l'arrière, j'ai trois types de cheveux différents, donc 4A, B et C. Et voilà, donc euh, pour commencer, on va parler de, déjà, notre rapport à nos cheveux pendant l'enfance. Et comment était ce rapport, euh, voilà, quand on était enfant
1: euh, Du coup, moi, en étant enfant, j'avais beaucoup de tresses. Donc, ma mère, elle me défrisait les cheveux avant de me tresser. Et euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, le défrisage, en gros c'est un, une sorte de procédé qu'on fait à nos cheveux, euh, c'est hyper chimique donc les, pro- les, produ- les ingrédients des produits sont hyper chimiques et ça permet d'avoir des cheveux plus lisses et entre guillemets plus faciles à, à manier en fait mais euh, voilà, euh, c'est quelque chose que j'ai décidé de, d'arrêter plus tard, mais on en parlera après et donc quand j'étais petite j'avais euh, des tresses souvent et euh, des défrisages entre temps
2: um pas vraiment la même expérience dans le sens où oui j'ai eu des traits, c'est que j'en fais toujours aujourd'hui mais euh, sur les défrisages j'en ai fait très peu mais il y en a un en particulier qui a été vraiment euh, dévastateur quand j'étais plus jeune mais euh, pour rebondir sur ce que je disais au début euh, ma mère me coiffait parfois mes tantes mais c'est surtout un lien que j'ai toujours avec ma mère les cheveux C'est elle qui a pris soin de mes cheveux. C'est elle qui m'a appris à prendre soin de mes cheveux. Je l'ai vu prendre soin de ses cheveux. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui commence très tôt dans notre vie. Euh, Oui, je suis d'accord avec ça.
0: euh, Surtout aussi avec le lien euh, mère-fille que le cheveu peut créer. Pendant mon enfance, euh, pareil, j'avais les cheveux pas mal défrisés. On va dire que c'était surtout entre défrisage et tresses. Parce que voilà, comme je l'avais évoqué dans un épisode, j'ai grandi au Rwanda. Et à l'époque, ce qui était, on va dire, en vogue, c'était d'avoir les cheveux défrisés pour un peu rentrer dans les critères eurocentrés de, de beauté. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup été défrisée quand j'étais petite et tressée. Et ensuite, bah, ma mère, une fois que j'avais les cheveux défrisés, elle me faisait pas mal de coiffures. Euh un peu fancy. <rire> elle avait un salon de café en plus à l'époque, donc vraiment elle s'amusait avec ma tête. Je pense que oui, ça, ça a participé à créer un lien aussi entre nous, parce que c'est des moments de qualité passés ensemble. En fait, bah, pareil, en passant ces moments-là, c'est là où moi aussi j'ai... Enfin, par mimétisme, on apprend un peu voilà, comment, t... comment s'occuper de ses cheveux. Euh, on voit ce que nos cheveux aussi peuvent faire. On va en parler après de nos cheveux afro, mais on se rend compte euh, du coup qu'on est petit, qu'on peut quand même faire beaucoup de choses avec nos cheveux.
1: Et après, euh, au niveau de l'adolescence, comment est-ce que votre rapport aux cheveux a changé Oula <rire> <rire> euh, Je pense que c'était une période
2: où j'ai des bons souvenirs par rapport à mes cheveux, mais aussi de très mauvais. Genre c'est vraiment m'étirer dans le sens où vers la fin de l'adolescence c'est là où j'ai vraiment appris à prendre à me coiffer moi-même donc faire des coiffures plus élaborées des tresses etc mais c'est une période où je suis beaucoup passée par les tissages où euh, vraiment c'était faut que je me coiffe j'en ai besoin pour me sentir bien pour être à l'aise aller en cours ceci cela il y a aussi la pression de devoir se lever le matin quand t'as des tresses ou autre t'as pas besoin de te coiffer avant de partir voilà t'es prête T'es ready, t'as ton style, t'as tout ça, te fait un look que tu peux changer euh, tous les deux mois, un mois, voilà. C'est... Mais c'est aussi un budget. Mais c'est aussi une période où l'acceptation était plutôt difficile. Parce qu'à l'adolescence, t'as le regard des autres. Et faut qu'on se le dise, les cheveux afro, peu importe leur typologie, bah, l'acceptation, elle n'est pas toujours là. Et à non, c'était pas comme maintenant. Non. Et à l'adolescence, t'as quand même on peut pas dire bon bah je m'en fous c'est pas comme maintenant maintenant j'ai la vingtaine je m'en fous mais à l'adolescence t'es complètement tout le temps jugé regardé etc et je pense que c'est une période qui peut être beaucoup plus difficile à passer on a cette adolescence où on est accompagné où on est materné etc à l'enfance l'adolescence plus rien c'est un peu toi qui te qui commence à prendre confiance en toi qui veut tu veux te débrouiller toute seule etc mais pas forcément avec les bons outils et le bon entourage. L'adolescence, hmm.
0: j'essaie de savoir comment je l'ai vécu. <rire> Mais, bah déjà, je sais qu'en termes de rapport aux cheveux, en tout cas pour ce qui est de toute la période lycée, c'était toujours beaucoup de défrisage, beaucoup de tressage. J'ai fait pas mal d'expérimentations capillaires aussi dans les styles euh, avec plus ou moins de réussite. <rire> J'avais tenté un... C'était quoi déjà La, la coupe un peu, euh, tu sais, le carré court avec une frange. Ouais. Mais c'était devenu un peu au bol style moyen âge, tu vois. C'était <rire> ce que je et en plus, quand j'avais les cheveux euh, défrisés, je, je croyais naïvement que ça allait être super souple et flotter au vent. Mais en fait, c'était juste, genre, un truc <rire> qui <faisait ça rire> Qui était grave, rigide. Après, bah, j'ai tenté, mais ma mère ne m'avait pas laissé faire. J'avais tenté de faire, je sais pas si vous vous rappelez, la... l'époque où Rihanna avait une coupe euh, ouais, ouais. De leurs cheveux, leur côté avec une longue mèche et tout. J'ai tenté de négocier avec ma mère, elle n'a jamais voulu me faire cette coupe. <rire> et après, c'était aussi la première fois que j'ai testé au lycée mon premier tissage et mon dernier d'ailleurs, parce que franchement, c'était horrible. J'ai, j'ai essayé une semaine Et au bout d'une semaine ça me grattait trop On va vous dire après euh, ce que c'est Le tissage et toutes les différences avec les autres Style euh, et coiffure protectrice Mais en tout cas le tissage c'était Clairement pas pour moi, j'ai tenu une semaine et je l'ai enlevé Donc voilà pour euh, cette partie là On va dire que la partie lycée c'était un moment Où j'avais beaucoup expérimenté avec mes cheveux Sans trop pour, pour autant Passer dans le côté euh, cheveux Cheveux naturels Mais en tout ouais. cas avec mes cheveux défrisés Les tresses etc j'avais beaucoup expérimenté et ensuite, c'est à la fac quand le mouvement euh, nappy est arrivé des États-Unis, ça a explosé vachement sur euh, YouTube à l'époque. Donc, je me suis mise à suivre pas mal de pas mal de youtubeuses qui donnaient des conseils de d'entretien des cheveux afro, quels produits utiliser, les routines, etc. Et c'est à ce moment-là que je m'y suis intéressée que j'ai décidé aussi de d'arrêter de me défriser les cheveux, de de passer aux cheveux afro et de m'en occuper. Et là, j'ai commencé à faire pousser mes cheveux. Et ça a été, euh, on va en parler après, mais je pense que c'était un peu une étape dans l'acceptation de mon identité
2: même au-delà du cheveu. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est
1: vrai que... Pardon.
2: Non, je disais que j'étais d'accord avec Audrey sur la partie... En fait, la fac, quand t'as dit ça, j'ai revu tellement d'images et... Tout, tout le changement que j'ai eu au niveau de mes cheveux. Et en fait, je pense que la vingtaine, c'est aussi la même période où j'étais en mode, bah, là, je me mets à 100% dans mes cheveux. C'est assez, c'est, je ne sais pas, c'est une période où il y a eu ce déclic-là, de dire, comme tu as dit, il y a eu le mouvement nappi, etc. Mais euh, je pense qu'en devenant plus aussi adulte et plus femme, on en prend encore plus conscience.
1: Euh, moi je voulais dire du coup que mon acceptation des cheveux afros, bah, elle s'est faite au fil des tendances, je vais dire. Je n'ai pas été de moi-même me dire « oh bah, je vais arrêter les défrisages », etc. C'est vraiment, j'ai été influencée, euh, c'est le cas de le dire là, euh, j'étais influencée à arrêter les défrisages et à accepter mes cheveux comme ils sont et apprendre à en prendre soin euh, par moi-même. Et euh, pour en revenir à mon adolescence, moi j'avais une grosse période, avec les défrisages et tout, j'avais une grosse période où je faisais tout le temps une grosse frange sur le côté là, je sais pas si tu te ah, rappelles Nyama oui. mais
2: j'avais toujours ma grosse frange oui, sur le côté je...
1: <rire> et je faisais des buns et tout et genre pour moi c'était genre la coiffure euh, qui m'allait trop bien et quand je regarde les photos <rire> je me dis mais waouh pourquoi tu faisais ça tu vois <rire> vraiment, les photos cringe du passé quoi mais euh, ouais c'est vrai qu'avec euh, la vingtaine et l'âge adulte c'est vrai qu'on se, on se remet un petit peu plus en question je dirais Et on essaye de se trouver et pas suivre ce qu'on voit et ce que la société veut nous imposer
0: Ouais. Et euh, non mais juste ça m'a fait rire parce que <rire> t'as parlé de cringe franchement j'avoue que cette époque là il y a des <rire> fois <y> a des <rire> photos. cringe Alors qu'à l'époque je croyais tellement que j'étais en train de d'être <rire> ça et tout tu sais, la, la mode où il y avait la banane au-dessus de la tête aussi. Non, oh je... non, t'as <rire> pas fait ça. Ouais, non, 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 non. non, non. <rire> t'as fait ça. <rire> ah,
1: non, moi, moi, j'ai eu les, les bangs, bouges. j'ai eu les
2: repranges, à- je... mais on va le tissage, ouais, ouais, tu vois. Ouais. Euh, j'ai eu les couleurs aussi, j'ai fait du tissage de couleurs aussi. Des ah des ouais, mais les couleurs, là. ça ne veut plus, ça, à la fin. Euh, mais non, mais je vais rebondir sur ce que Jis a ça dit. Dans le sens où il y a aussi le côté où tu veux un peu, ça vient en suivant parfois les trends. Mais euh, mmh. moi pour cette partie acceptation, quand on parlait de la fac, c'est que je l'ai eu de moi-même. Je commençais à, à y aller. J'étais plutôt bon bah si je veux me coiffer, je veux me faire mes mèches moi-même. Genre les crochets, on va revenir. Hein, c'est on va revenir sur ces termes-là. Mais genre crochets, tresses. 13... Et je faisais de moins en moins de tissage. Et un jour j'ai moi j'en fais un. Et je suis allée chez ma coiffeuse habituelle. Euh, franchement, euh, je l'adore. Hein. Elle a fait une grosse erreur sur moi, mais ça <rire> n'empêche pas que c'est une très bonne personne. Et alors, je ne regrette pas ce jour-là, parce que ça m'a appris beaucoup et ça, ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Mais je me suis fait un tissage qui a mal terminé. <rire> mmh. Genre, ce pas juste ça m'a gratté ou autre. Non, non. Euh, pour vous dire, quand on fait un tissage, donc c'est des rangées de mèches. Peu importe la texture du cheveu, vous pouvez acheter ce que vous voulez. On fait des nattes sur votre tête et on le tisse en fait. Donc, d'où le terme tissage, on le fait au fil. Donc fil et aiguille. Sauf que elle avait plusieurs rendez-vous en même temps par erreur ce jour-là. Donc elle s'est dépêchée de le faire. Quand elle me l'a fait, je suis rentrée, j'avais un peu mal à la tête, j'ai dormi, je me suis dit oh, ça va passer. Et j'ai pas réussi, j'ai passé une nuit horrible. Et j'ai dit à ma mère, faut que tu me l'enlèves. Et elle m'a enlevé. Et en fait le fil avait frotté sur mon crâne et ça m'a ouvert. Oh, Donc, j'ai des cheveux qui sont partis et mon crâne était ouvert. Donc, euh, ma mère a vu ça, elle m'a désinfecté, etc. Et là, j'ai fait 6 à 8 mois cheveux naturels. J'ai dit, c'est bon, c'est mort. Je ne touche plus à mes cheveux. On m'a dit, oh, tu peux raser, tu peux couper, je t'embrasse. Non, 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 ils sont en très bonne santé. Je vais faire les soins qu'il faut, mettre les huiles qu'il faut, hydrater comme il faut. Et au bout de 6 à 8 mois, j'ai récupéré mes cheveux. Bien comme il fallait. Mais euh, c'est un peu, c'est, on peut dire que c'est dommage de passer par une expérience aussi traumatisante. Même si j'étais déjà en train de changer de moi-même, de me dire, vas-y, j'arrête tout ce qui est tissage, etc. C'était le dernier, j'en ai pas refait depuis. <rire> Et depuis <rire> ce jour-là, je me coiffe toute seule. Je, je commence même à coiffer d'autres personnes, oui. Donc, euh, ça rend autonome, quoi. Du coup,
0: maintenant, quel est votre rapport aux cheveux euh... Est-ce que c'est toujours le même qu'à l'adolescence Est-ce que ça a évolué Qu'est-ce qui a changé depuis
1: euh, Moi, je dirais que je prends, enfin, je prête plus attention aux produits que je mets euh, dans mes cheveux. Euh, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, bah, ma mère faisait les, les défrisages encore un petit peu et les tresses, etc. Mais c'est plus elle qui, qui était en charge, en gros, des produits que je mettais dans, dans mes cheveux. Et donc mmh. maintenant vu que bah, je vis toute seule etc Forcément c'est à moi de, de les acheter moi-même De trouver où les acheter parce que ça aussi c'est un autre problème Des fois selon où tu vis c'est compliqué de trouver des magasins afro Où il y a les produits qui te conviennent euh, Mais je dirais que ouais, du coup mon rapport plutôt euh, aux cheveux à l'âge adulte C'est plus en faisant attention à ce que je mets dans mes cheveux Pour qu'ils soient le plus healthy possible et euh, d'apprendre à faire des styles qui me conviennent et qui ne sont pas trop contraignants au niveau du temps. Parce que comme Nyama tu disais tout à l'heure, quand tu as des stress, etc., c'est plus facile. Le matin, tu te réveilles, tu es déjà coiffé mais quand il faut que tu fasses des, des coiffures protectrices autres avec des cheveux naturels, des fois, c'est, c'est un peu plus chronophage, quoi.
0: Oui, c'est ça. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans la vie adulte et notamment le temps, tu l'as dit. Moi, là, dans l'âge adulte, euh, je dirais, bon, c'est maintenant, je suis dans une phase où je, je garde beaucoup mes cheveux naturels Et j'ai pas refait de défrisage depuis depuis un moment maintenant. J'ai fait des colorations. Euh, J'ai eu une phase aussi où je me suis rasé les cheveux parce que j'avais, en fait, faut savoir que j'ai énormément de cheveux sur la tête. J'ai vraiment des cheveux très très denses. Ma mère se se manque toujours de moi en disant que j'ai 4 cheveux par par (rire) trou. Donc c'est pour vous dire. Et en fait, j'ai une période où je les avais fait pousser mais ça me dépassait tellement que. Genre j'en étais à deux heures pour euh, pour m'occuper de mes cheveux les jours où je faisais les, les, les longs soins et tout. Donc bon à un moment j'en avais marre et, et j'avais besoin que ça me prenne moins de temps donc j'ai fini par raser. Et là je suis à nouveau dans une période où je l'ai fait pousser donc euh, voilà. Je pense oui c'est ce qui rentre en jeu là maintenant c'est plus euh, choisir consciemment mes produits. Et euh, je dirais aussi que j'en choisis peu mais bien. C'est-à-dire, je vais choisir la qualité par rapport à la quantité. Si je compare à l'époque où je suivais des youtubeuses pendant le mouvement Napi, à cette époque-là, j'étais un peu une product freak. Genre, j'étais en mode, j'avais envie de tout essayer, j'avais plein de produits. Et en fait, il faut savoir que c'est bien de prendre soin de ses cheveux, de leur faire des soins, etc. Mais trop de produits aussi, ça va saturer le cheveu, c'est pas forcément bon. Donc, il faut savoir trouver le bon équilibre. Et je pense que maintenant, c'est ça la différence, c'est que je... Je sais que j'ai pas besoin d'en faire entre guillemets de trop pour qu'ils soient en bonne santé, donc je prends juste le, on va dire le minimum de produits nécessaires à leur bien-être, et je les choisis euh, pour qu'ils soient qualitatifs. Et ensuite, voilà, j'alterne entre des périodes où je vais faire des coiffures protectrices dont on va parler euh, juste après, et euh, des périodes où je vais avoir mes cheveux naturels euh, où ils sont bah du coup plus exposés, donc plus sensibles à la casse. Mais voilà, j'alterne entre les deux. Mais comme à Digisp ça reste quand même beaucoup Il y a un facteur temps qui influence beaucoup aussi mes choix Par exemple quand je sais que ça va être des périodes un peu compliquées à l'école euh, Je vais mettre des tresses parce que je sais que ça me, ça me prend moins de temps De m'occuper des tresses que de mes cheveux naturels puis puis bah, le budget aussi
2: hein. ouais euh, D'ailleurs je suis d'accord sur le temps Parce que pour quelqu'un qui sort de jeu chez elle à 6h du matin Je ne me vois pas me <rire> coiffer tous les matins <rire> je peux pas, je suis fatiguée euh, donc faire des journées 6h-19h c'est, c'est compliqué franchement détermination, celles qui le font respect, euh, j'ai pas la force not me mais euh, les tresses toujours, euh, les perruques euh, ça peut aussi servir toujours, je fais toujours une coiffure protectrice en dessous, là en l'occurrence je, je parle avec les filles, je vous parle vous nous écoutez, j'ai une coiffure protectrice en dessous, je fais des vanilles mes cheveux sont hydratés, huilés, la totale, et j'ai une perruque. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Avoir des cheveux sains n'empêche pas d'avoir une coiffure protectrice. Donc, euh, ça c'est, c'est la cause numéro une. Ensuite, comme Audrey l'a dit, le budget. Parce que acheter plein de produits, c'est pas forcément utile. Et puis les produits qui vont marcher pour l'une ne vont pas marcher pour l'autre. Ouais,
1: c'est, c'est, ça. Ça aussi. c'est
2: pas parce qu'on a la même texture que les produits vont marcher c'est très important, ça retenez ce conseil ce qui marche chez l'une ne marche pas sur... tous les produits ne marchent pas sur tout le monde de la même façon et c'est un budget parce que parfois on va utiliser très peu de produits mais qui vont être un peu plus chers ou on va trouver justement une bonne affaire qui va marcher, donc ça c'est à chacune de, de faire ses recherches de tester faites attention quand même quand vous testez à ce qu'il y a dans les produits parce que faites pas un petit accident sur vos cheveux en... entre temps donc ça, c'est... je trouve que c'est très important de... de faire attention à tout ça. Et non, je privilégie vraiment les, les nattes, les mèches. Voilà, les tresses que je vais faire moi-même, ça prend du temps. Trois, 3... quatre heures parfois. Genre t'as les cheveux denses, j'ai encore les cheveux encore plus denses. <rire> tu passes par ton shampoing, parfois tu fais le masque, parfois le bain d'huile. Et... Et c'est le démêlage, moi, qui me prenait. C'est en ça, finance, ah, mais pareil. En fait, ouais. Le démêlage, c'est l'étape. C'était ça, Quand t'as beaucoup de cheveux sur la tête, t'as l'impression que ça Imagine, se Imagine, soin, c'est... et tu te coiffes derrière, je passe ma journée dessus, ou je fais une journée soin, le lendemain, je me coiffe, et tu te fais les bras, en fait, aussi. Parce que, shampoing, l'huile, enfin, se coiffer toute seule, tu vois pas l'arrière de ta tête. Enfin, bref, c'est des logistiques qu'on a à gérer, mais... J'aimerais dire que c'est aussi un moment de bien-être, en fait. Oui. On, on, se plaint, on se plaint, mais c'est, un moment du, c'est, self-care. c'est du self-care. On, on prend soin de nos cheveux, ouais. on prend soin de nous, et c'est du positif aussi, justement.
0: Et juste, ça me fait penser au fait que autre, euh, comment dire, idée reçue à déconstruire par rapport aux cheveux afro, c'est qu'en fait, c'est un, un cheveu, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un cheveu très fragile. Comme vous pouvez l'entendre en nous écoutant, en fait, c'est un cheveu qui demande énormément de soins par rapport aux cheveux caucasiens, par exemple. Et pourtant, dans le dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que cheveux afro. Peut-être euh, à cause du volume qu'on peut avoir, etc. Peut-être que mentalement, les gens, enfin visuellement, les gens ont l'impression que c'est c'est euh, très solide et tout parce qu'ils se tiennent. Tu vois, c'est des cheveux que tu peux modeler comme tu veux. Mais en fait, ils sont très fragiles parce que ben bah, ils sont plus secs. Et donc, ils vont casser plus facilement, ce qui fait qu'il faut vraiment beaucoup plus les protéger, beaucoup plus leur faire de soins, etc. Et faire attention quand on les manipule.
2: Oui. Exactement. Et quand on, quand vous voyez une femme avec son afro, c'est pas elle s'est levée, elle a passé un coup de brosse et voilà. Et le soir, elle va pas juste se recoucher comme ça. Il y a une manipulation. Oh mon dieu. Il euh, y a des nattes, il y a des vanilles le soir qui sont faites avant de dormir. Il y a un bonnet en satin. Enfin, ça implique tellement de choses. D'actualité. C'est un rituel oui, c'est presque. Ça. Mais c'est c'est... il ouais. y en a, ils ont leur ouais. skin care routine. Bah, nous, c'est hair care routine. matin, soir. Ouais.
0: Ah bah, on fera un épisode Exactement. dessus d'ailleurs. Donc, euh, yes. On n'en dit pas plus. <rire> Et euh,
1: par rapport aux termes qu'on a utilisés, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas trop... Euh, ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous pourrez expliquer, euh, je ne sais pas, je donne des termes au hasard, mais vous pouvez en choisir d'autres. Par exemple, le défrisage, tout ce qui est tresse, la différence entre une perruque et un tissage, etc.
0: Euh, bah moi, déjà, je vais commencer par redéfinir ce qu'on a évoqué plutôt. c'était le mouvement nappy. Je crois que j'en ai parlé, mais je n'ai pas défini ce que c'était. Mais euh, nappy en fait, c'est juste la contraction de euh, naturel et happy. Donc, c'est un mouvement justement... Euh... Qui, qui prenait l'acceptation de soi et donc de ses cheveux naturels et l'épanouissement de soi au naturel, justement, avec nos cheveux tels qu'ils sont et apprendre à les aimer, etc. Et donc, euh, dans la suite de ça, ce mouvement-là, euh, il a fait que une pratique qui était très très répandue euh, dans le milieu afro, qui était celle du défrisage, du coup, a baissé. Et donc, le défrisage, en fait, c'est le fait de transformer notre texture de cheveux, donc euh, les cheveux crépus, on va les transformer en cheveux lisses via un processus chimique. Dans le défrisage, c'est, euh, c'est une sorte de crème qu'on, qu'on appelle en défrisant. Et en fait, il faut savoir que ces crèmes-là sont vraiment très très dangereuses parce que si tu laisses poser trop longtemps, etc., ça peut vraiment brûler le cœur chevelu parce que c'est à base de soude. Ouais. Donc euh, voilà, c'était vraiment quelque chose de très délicat à manipuler. Enfin, Moi, je me rappelle, et vous aussi les filles, vous devez avoir des souvenirs, je pense, de... Mm. Comme un me défrisé, elle était vraiment toujours en mode dès que ça te, dès que tu sens que ça chauffe le crâne ouais. ou que ça commence à brûler, à piquer, tu me dis parce que ben faut faire très attention quoi. C'est des trucs qui peuvent te brûler le cœur chevelu. Donc euh, voilà, c'est une pratique qui a beaucoup baissé depuis mon api, et je pense qu'elle continue à baisser et c'est pour le mieux, je pense. Pour la santé, c'était c'est pas le c'est pas le best. Ouais. Voilà, Myama, je sais pas si tu veux définir qui Alors, chose... je peux vous dire la différence
2: la différence entre... Euh, on a dit tissage et perruque, euh, par exemple. Donc, tissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on va... C'est des rangées de cheveux, de mèches qu'on va tisser sur les cheveux avec du fil. Par contre, les perruques, on peut soit... Il y en a qu'on peut poser et qu'on peut garder. Donc, il y aura une colle spécifique, un gel, etc., que vous pourrez mettre. Ça peut... On peut les garder, dormir avec, mais il faut les protéger. Enfin, c'est des on en prend soin en fait, c'est pas juste euh, on prend, on enlève, on le jette par-ci, etc. C'est quand même quelque chose qui demande du temps et de l'entretien et qui a un coût en fonction de si c'est des cheveux synthétiques, si c'est des cheveux naturels. Ça peut être aussi juste une perruque qu'on va mettre le matin, qui peut se clipser, on va dire ça comme ça, et qu'on peut enlever le soir, mais qui demande toujours de l'entretien. Donc ça, c'est différentes choses. Quand on vous parle de tresse, ça peut être des tresses faites avec nos cheveux, donc des nattes qui seront, il y en a qui vont appeler ça nattes collées, nattes couchées. Euh, donc on va juste faire des nattes sur nos cheveux, mais ça peut être aussi à l'aide de rajouts, donc à l'aide de mèches synthétiques, très souvent. Et puis euh, voilà, ça prendra différentes formes, différents styles.
0: Oui, euh, je tiens à préciser pour les perruques, vraiment, c'est, ça s'entretient oui. une perruque, il ne faut pas juste acheter une perruque et la poser day-to-day. Parce que là, ça donne les perruques <rire> des tantines qu'on voit dans les trompes. Arrête,
2: tuto <rire> J'ai trop dit mal, en tête fait, là
0: Je suis traumatisée Les perruques, ça s'entretient. Il faut leur faire des soins aussi, les coiffer. Et par exemple, aussi, quand il y a des perruques bouclées, ben c'est important de faire des soins, etc., et pour, pour justement maintenir les belles boucles des perruques et tout ça. Il y a le lissage aussi. Donc là, c'est une transformation euh, par un moyen physique. C'est, c'est pas du chimique, c'est... Enfin, euh, c'est pas chimique mais souvent, ça peut être un lissage par des lisseurs, donc les machines. Le truc qui est un peu en vogue en ce moment, c'est les lissages euh, au tanant oui. par exemple, mmh. qui sont des, qui sont des euh, procédés, on va dire, plus naturels. Euh, je crois qu'apparemment, ça fait aussi des soins aux cheveux. Je ne sais pas les filles. si vous avez... Enfin, ma sœur l'a fait. Il me semble que oui, c'est bénéfique aux Ça peut être, cheveux, que, ça de... peut être bénéfique de... si de c'est ta...
2: bien fait et ouais. alors lissage faut modérer parce que surtout ceux qui enfin il y a la, l'application de chaleur sur les cheveux donc faut faire attention.
0: Ouais. À répétition ça, ça abîme les cheveux donc ouais. c'est aussi euh, c'est à modérer. Euh, avec modération, moi y il a, quoi,
2: y a quoi il y a ça va faire bientôt deux ans donc je suis il y a un an et demi à peu près j'ai fait un lissage euh, sur Paris dans un salon Afro genre génial et euh, si jamais vous voulez l'adresse donnez un. Envoyez un DM, on vous donnera toutes les adresses. Mais euh, c'était un soin hyper protéiné. Elle m'a fait un super lissage. Elle m'a coupé les pointes. Et en général, je fais ça l'été. Comme ça, tout l'été, je laisse mes cheveux respirer. J'ai le temps d'en prendre soin, etc. Et ça fait aussi une pause de toutes ces coiffures, de toutes ces manipulations.
0: Ouais. Ouais. Donc, on a parlé de tout ce qui était coiffure protectrice. Donc, on a les tresses, on a les tissages, les perruques... Il y a quelque chose aussi qui est intrinsèque aux, che- aux cheveux afro dans le fait d'être versatile, c'est ce qu'on appelle le shrinkage. Yes. En anglais, je ne c'est si... <rire>
1: c'est quoi le mot en c'est français c'est c'est ça même ça même en français, ça vaut pas bah, la peine je sais
2: pas, que... enfin, je sais pas, je sais mais enfin, ça marche ça a pas. pas. De terme français.
1: On dit on dit juste ouais. shrinkage, on je dit non, shrinkage, je dis shrinkage parce pas. qu'on n'a pas d'équivalent ouais.
2: enfin,
1: pas enfin non,
2: l'équivalent, pas non, l'équivalent c'est moche. Non,
1: ouais.
2: <rire> ah, Je
0: ouais. C'est moche. Et du coup, bah, le shrinkage, c'est le fait que nos cheveux.
2: Ils se replient sur eux-mêmes un peu, genre, ils, ça, ils se retrousser en fait.
0: Voilà, c'est du fait de leur, euh, de leur euh, boucle très très serrée en fait, nos c'est... cheveux. Si on fait, je sais pas moi, je vais donner un exemple, si on fait mm. des twists, donc si on formes de tresses avec deux, euh, deux, deux branches, si je peux dire ça comme ça, je sais pas comment dire, ça va étirer nos cheveux. Mais par exemple, si on repasse les cheveux sous l'eau, les cheveux vont se raccourcir. Ce, ce raccourcissement, c'est ça qu'on appelle le shrinkage. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un qui a les cheveux à on peut avoir l'impression qu'il a des cheveux, entre guillemets, courts. Mais en c'est réalité, ils bien. sont plus longs. Cette euh, propriété-là de shrinkage fait que, tant que t'as pas réalisé un, une coiffure ou un procédé qui te permet d'étirer tes cheveux, bah on va avoir l'impression qu'ils sont plus courts avoir des cheveux qui font genre 4 euh, fois
2: Oui, c'est ça. C'est par exemple, vous allez voir quelqu'un avec une afro, dites-vous, vous allez voir, oh, bah, la personne, elle a les cheveux courts, ou c'est, voilà, c'est, c'est hyper rond, etc. En fait, ses cheveux sont beaucoup plus longs que ça. Parce que, surtout qu'une afro, en début de journée, vous la faites, que ce soit par brushing ou juste vous brosser vous faites vos nattes et vous vous étirez, vous faites la forme que vous voulez. La forme de l'afro le matin et la forme de (rire) l'afro dans l'après-midi ou le soir c'est la même (rire) mais l'afro sera sera plus petite et ça va shrink surtout en ce moment avec tout ce qui est froid humidité etc ça joue on est beaucoup beaucoup influencé par la météo aussi hein, pour nos cheveux
1: c'est vrai ça aussi
0: c'est vrai que l'afro change de de dimension dans la journée donc ça c'est aussi euh c'est aussi du shrinkage donc voilà méfiez-vous du... des cheveux afro et du shrinkage vous ne croyez
1: pas que les gens ont les cheveux <rire> si courts que ça quand vous les voyez en fait c'est ça cache autre chose Et je voulais rajouter aussi par rapport au shrinkage il y a une idée euh, reçue par rapport à ça pour euh, celles et ceux qui ont des cheveux afro, c'est que le shrinkage, ça montre que tes cheveux sont en mauvais état ou pas en bonne santé, alors que c'est tout l'inverse. Justement, le shrinkage, c'est un signe de bonne santé pour les cheveux parce que ça veut dire qu'ils retournent facilement à leur état naturel. Exactement. Donc, voilà, je voulais juste rajouter Donc ça. les filles <rire> apprécier
2: euh, ce petit moment de shrinkage même si on sait qu'on tire toute la même gueule quand on le voit mais c'est, que c'est <rire> positif
0: du coup les filles quel est aujourd'hui votre positionnement par rapport à votre euh, acceptation de vous même et de vos cheveux
2: euh, j'adore mes cheveux
0: <rire> j'adore <rire> mes cheveux
2: et <rire> job, <merci> c'est, pour... <rire> ben en fait c'est ce qu'il faut parce que y a, tu m'aurais posé la question il y a, y a 5 ans il y a 10 ans j'aurais dit bah je sais pas J'aimerais bien trouver une solution pour les manipuler, pour faire ceci, pour ça. Faire... Et en fait, j'ai appris à traiter mes cheveux comme ils le méritent et comme je dois le faire de base, genre naturellement. Sans mmh. dire, il mmh. euh, faut que ce soit lisse. Il faut que mes cheveux, ils retombent. Il ne faut pas que ça shrink, faut pas. Que... En fait, non. C'est... Nos cheveux, ils prennent la forme qu'ils ont naturellement. En fait, c'est à nous d'accepter ça. Et ce n'est pas à nous de ouais. faire en sorte que nos cheveux prennent la vision qu'on aimerait avoir et euh, mm-hmm. ouais je sais pas j'aime mes cheveux <rire> <rire> c'est, une ch- c'est une bonne chose c'est une parce que j'aurais, j'aurais pas dit j'aurais pas dit ça euh, avant mais euh, ouais je, j'accepte mais j'apprends à accepter mes cheveux tous les jours un peu plus parce que mm. des fois je me regarde oh, qu'est ce que je vais faire avec cette touffe et des fois, ouais. je suis hyper excitée. Voilà, je fais mes vanilles, je fais mes twists. Et ça roule, quoi.
0: Ok, merci, Niyama. <rire> merci, merci
2: pour ce
1: témoignage. Démoniage.
0: Pour ma part aussi, bah, je les adore. Hein, mais euh... Après, c'est comme Niyama. Il y a des jours où je suis genre... Oh mon Dieu, j'ai trop de cheveux sur le crâne. Vraiment, parce qu'il y a trop de densité. Et juste, parfois, je me sens dépassée <rire> par mes cheveux. Je suis en mode, vous êtes tellement beau, Mais en même temps... Oh mon dieu, qu'est-ce que C'est je suis ça. dépassée et qu'est-ce que vous me demandez de travail, tu vois ouais. Mais en même temps, franchement, je les aime trop. En plus, j'ai des petites bouclettes bien serrées et tout. Comme tu dis, ouais, j'ai accepté, j'ai appris à les accepter tels qu'ils sont et comme ils se comportent. Et Mais pour autant, je sais aussi que, voilà, j'apprécie le fait que, justement, ils soient très versatiles, que je puisse faire à peu près tout ce que je veux comme texture et comme coiffure. Et j'aime m'amuser avec ça et du coup, je le considère un peu comme... Euh... Comme un moyen de m'exprimer au même titre que mon style vestimentaire. Et ça, j'adore, en fait, parce que le cheveu afro, c'est politique. Et rien que, par exemple, quand, je, quand j'arbore mon afro, je me sens super fière de le porter parce que je sais que certaines personnes, ça les dérange, que certaines personnes vont trouver ça, euh, pas pro. Enfin, on en parlera dans d'autres, dans, un, dans d'autres épisodes. Mais rien que quand je le porte, bah, moi, pour moi, c'est une façon aussi de de m'affirmer et de porter fièrement et de montrer l'exemple.
2: Tu revendiques quelque chose
0: Voilà, je revendique quelque chose et je dis tout simplement, bah, c'est mes cheveux c'est comme ça et basta, que ça vous dérange ou pas, je vais les porter comme ça parce que c'est comme ça qu'ils sont, je, je cherche pas à les modeler au style européen ou quoi que ce soit, c'est ça mon identité, oui. tu vois. Par la manière dont je les porte, je peux euh, like make a statement. Ouais. Et être, et être créative et après sans que ça soit forcément politique, juste m'exprimer et you know... Avoir mon petit style, quoi. Mon petit soigne, oui. soigne. Yes
1: <rire> Ouais, moi, tu l'as mentionné, moi, c'est la partie que je préfère, c'est la créativité dans les cheveux afro parce que comme on a, comme on a dit euh, dans l'épisode, il euh, y a une grosse versatilité. On peut faire tellement de choses avec les cheveux afro et je suis fière de mes cheveux et moi aussi j'adore mes cheveux, je les aime et euh, je suis contente d'avoir euh, pris le temps de, de les aimer et d'en prendre soin. J'aime trop mettre des petits bijoux dans mes cheveux, apprendre des nouvelles coiffures protectrices, regarder comment les autres filles font sur les réseaux, Exactement. etc. Quand je vois des filles dans la rue, surtout quand je vois des jeunes filles dans la rue qui oh, portent leurs cheveux naturels, oh là là, je suis tellement fière, c'est trop beau et elles sont trop mignonnes à chaque fois. Moi, des fois, je fais des compliments, voilà. hein, il faut. Ouais, pareil. C'est... Où,
2: où elle te voit avec tes cheveux et elle te regarde en mode oh ouais. genre une adulte qui Ça laisse ses c'est cheveux. Puis, bah ouais. J'adore. C'est... Voilà. C'est beau et euh... j'aurais bien partagé après avoir parce que notre compte et vous êtes beaucoup à nous suivre en français. Mais j'avais écrit un poème sur nos cheveux. À voir si je le repartagerais. Même ne serait-ce qu'en story qui parlait justement de la versatilité des cheveux afro et du fait, faut les aimer, quoi. Mmh. Donc, voilà. <rire> pour aujourd'hui, pas de crisis of the week, mais on a décidé de faire un vrai ou faux pour déconstruire les idées reçues autour de, des cheveux afro qu'on entend très souvent et qui nous amusent et parfois nous exaspèrent beaucoup. Donc, euh, je vais donner quelques phrases. Et les filles, vous allez répondre ou me dire et puis ça, je pense que pour vous ça vous indiquera aussi ce qu'il faut demander, ce qu'il ne faut pas demander surtout aux gens alors, premièrement les noirs ne peuvent pas avoir les cheveux longs Faux. thank you oh. <rire>
1: ouais. mais en vrai, même quand j'étais plus jeune moi j'avais, enfin vu que je voyais pas de personnes qui nous ressemblent à avoir des cheveux longs moi aussi, enfin je pensais que vas-y c'est, I'm doomed, genre j'aurai jamais les cheveux longs tu vois, mais en fait on, c'est possible et euh, ça vient bah, du soin qu'on apporte euh, à nos cheveux, mais ça vient aussi beaucoup euh, bah, de, de la génétique en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont des gènes qui favorisent la pousse des cheveux et certaines personnes qui n'ont pas. Donc euh, parfois quand on fait tout ce qu'il faut pour nos cheveux et qu'on voit que ça ne pousse pas, ce n'est pas forcément de notre faute. Peut-être qu'on est prédestiné à avoir des cheveux un peu plus courts ou alors que la pousse sera plus lente. Mais euh, il ne faut pas désespérer. C'est possible d'avoir les cheveux longs, si vous le souhaitez. C'est ça.
2: C'est possible avec la bonne routine. Oui. Et la bonne manipulation.
1: Oui, c'est important.
0: Et euh, oui, je, je confirme que c'est faux. Et euh, d'ailleurs, il y, y a des jumelles sur Instagram euh, qui se sont fait connaître euh, grâce à ça parce qu'elles ont des cheveux naturels, mais extrêmement longs. Mais quand je dis extrêmement long, c'est extrêmement long. C'est une folie. Je crois qu'elle s'appelle... De mémoire, ça doit être genre Cypriana ah, chose. et euh, Cypriana Quan et something, je sais plus comment s'appelle sa sœur. Mais elles sont elles ont des cheveux incroyables et enfin elles sont clairement la preuve vivante que les cheveux afro et longs, ça existe. Donc euh, voilà. Et comme dit après chez Céline, il y a aussi des facteurs génétiques qui font que on peut atteindre plus ou moins certaines longueurs mais c'est possible, c'est pas, c'est pas incompatible d'avoir des cheveux à C'est pas cheveux. incompatible,
2: et j'ajouterais par rapport à tout ce qui est génétique, si vous regardez, les femmes souvent ont, Et ça, c'est de plus en plus mis en avant en ce moment sur les réseaux, que ce soit des femmes qui viennent du Tchad, d'Ethiopie, de la Somalie, etc. Elles ont des très beaux cheveux, et les cheveux longs aussi. Donc, bonne routine, bon produit, bon entretien, et vous pourrez y arriver, si vous le souhaitez. Deuxième euh, statement. Les tresses ne se lavent pas. Donc, euh, ça vous... courir à chaque Je suis désolée, mais <rire> vous pensez qu'on... Enfin... Non, on se coiffe, on se fait des tresses, on l'a lave pas nos cheveux. <rire> Je suis désolée, mais... Yama, m'a Je des désolée,
0: mais celle-ci. <rire> Donc, euh, non, pour répondre à, à cette euh, affirmation, les, che... les tresses, ça se lave, ça s'entretient exactement comme des cheveux elles ont juste pour principal rôle de bah de d'éviter la manipulation des cheveux euh, tu vois de d'éviter les peignages à répétition et tout qui casse plus des cheveux mais après pour ce qui est du lavage ça se fait exactement comme euh, les cheveux naturels hein. comme vous vous faites un shampoing hein, ouais, pareil pareil ici que... et euh, juste bah ça sera peut-être un peu plus exactement
2: long et c'est... Ouais, ouais, comme ouais, ouais. tu as dit Audrey c'est que c'est même pas que ça se lave comme nos cheveux, c'est que ça se lave parce qu'il y a nos cheveux dedans. C'est un mélange, genre nos <rire> ouais. cheveux sont mélangés aux cheveux synthétiques, donc il faut bien ouais, qu'on les lave. C'est ça. Ouais. Mais il faut, faut avoir la technique et la patience. Alors, les tresses, toujours, elles s'enlèvent le soir, donc tous les soirs, avant d'aller dormir
1: Oh my god, oh, ouais. ça, c'est une question que j'avais quand j'étais petite, genre à
0: l'école-fille.
1: <rires> ah oui, on a ah, jamais posé de la oh, question. Je pense qu'on on l'a non. eu au collège, non, non Toutes les deux, peut-être sûrement Ouais, primaire collège. Oui, ouais, ouais, ouais. Ah, mais du coup, tes tresses, tu les enlèves tous les soirs et tu les remets... Et, et tous ta mère, elle les
2: remet tous les matins. Mais attends, tu as quand même gifle ou quoi
1: Ouais, non. Oh my god non non bah heureusement que ça s'enlève pas tous les soirs et tout parce que déjà que c'est chronophage de s'occuper de nos cheveux si en plus parce que en fait le but d'avoir des tresses c'est justement que ça prenne pas de temps pour se coiffer donc si en plus on devait les enlever et les remettre ça serait un petit peu un petit peu chiant quoi
0: bah même au delà d'être chronophage de s'occuper des cheveux c'est chronophage de mettre des... de faire des tresses oui en plus c'est pas, euh... en fait c'est pas quelque chose qui se fait en deux secondes bon si on fait des grosses tresses genre quatre grosses nattes ça prend pas longtemps mais par contre, si on fait tout de suite, dès qu'on fait des tresses, euh, je sais pas, avec euh, très fines, etc., c'est des heures de, de tressage où t'es assis, idem pour les enlever, donc euh, non, non, c'est absolument pas quelque chose qu'on enlève euh, un soir pour leur mettre le <rire> lendemain. <Ouais>. <rire>
2: euh... <rire> non, vraiment, celle-ci nous, exas- nous exaspère, comme vous pouvez le voir, enfin l'entendre. Euh, ouais. Alors, les meufs qui mettent des perruques sont forcément chauves. <rire> Ça, j'ai entendu.
0: Et l'ai entendu. Et malheureusement, c'est, c'est encore aujourd'hui sur les réseaux parce que parfois je vois des... Bah récemment, je crois que j'ai vu dans une vidéo Instagram où il y avait une... Bah c'était une femme noire avec une perruque. Et il y avait un, un gars qui avait commenté « White men euh, !» Mais bon, je crois que « Black men » also sometimes, « think the same », malheureusement. Mm-hmm. Mais il avait commenté un truc genre « Ouais, euh, que les, les femmes noires n'avaient pas de cheveux ou elles étaient... Elles avaient tous les cheveux courts ou elles étaient chauves parce qu'elles mettaient sous le temps des perruques. Alors que c'est pas ça, c'est pas... Euh... En fait, il faut comprendre que la perruque chez une femme noire, c'est comme un accessoire. Et c'est juste un moyen pour elle de changer de coiffure, de changer de personnalité, de look. Ça n'a rien à voir avec la longueur de ses cheveux. Parfois, elles ont même des très longs cheveux en dessous, puisque c'est des coiffeurs qui permettent de les protéger. C'est une coiffeur protectrice. Donc c'est absolument pas pour cacher un crâne. <rire> Et surtout
2: qu'il y a de plus en plus de femmes, de qui soient des femmes de couleur ou pas, qui mettent des perruques. C'est juste des Oui, c'est juste tu veux faire une couleur, bah, ne fais pas la couleur sur tes cheveux, c'est mais juste une perruque. Pour s'amuser en fait. Ouais. Et en fait, les,
0: les perruques donnent une liberté que tu ne peux pas avoir avec tes cheveux. C'est à dire que. Avec une perruque, tu peux avoir les cheveux blancs un jour et le lendemain, tu as les cheveux orange. Si tu fais ça sur tes cheveux, tu es sûr qu'après, le ah là, tap, tu c'est chaud. rasage. Tu vois. <rire> ouais, c'est ça, tu seras après, c'est tap rasage. Donc, euh, les perruques, c'est juste un moyen comme un autre de s'amuser avec les cheveux, en fait. C'est vrai que c'est pas dans la culture caucasienne de base, bien que, comme tu dis, Nama, ça a quand même pas mal changé. Je pense aussi grâce à l'industrie musicale et aux, aux chanteuses, etc., qui ont un peu emmené cette mode-là. Mais il faut voir ça comme un accessoire de mode, presque, les perruques, en fait.
2: Exactement. Toujours sur les perruques. Euh, les meufs qui mettent des perruques ont honte de leurs cheveux. Ou même des tresses, hein, ça peut marcher avec.
1: Ah ouais, c'est vrai. Quand j'avais... Parce que moi, je n'ai jamais mis de perruque Mais euh, les tresses, je... c'est vraiment mon style préféré. Et c'est vrai qu'une fois, j'étais c'était en première ou en terminale, un gars m'avait dit... Euh, non mais Giseline, pourquoi tu pas tes cheveux Parce que en gros, euh, je n'avais pas assez les cheveux naturels selon lui, tu vois. C'est un truc vraiment, ça m'énerve. <rire> Au-delà de m'exaspérer, c'est quelque chose qui m'énerve. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec nos cheveux sans être jugé, en fait. C'est, ouais, c'est non, ouais, impossible, j'ai l'impression. Incroyable. Ouais.
2: Et euh, je suis désolée, hein, mais très souvent, white man. Genre, très souvent, ouais, genre. bah oui. Genre. Bah là, dans ce cas, ouais, c'était... <rire>
1: C'était non. un plan qui
2: m'a dit ça en plus. Genre, vous n'avez pas assez eu de préjugés et assez eu un impact sur les personnes de couleur que même aujourd'hui, au XXIe siècle, on doit se justifier si on a nos cheveux naturels, si on a des mèches, si on a des perruques, si on a un tissage, si on a les cheveux courts, les cheveux longs. T'as les cheveux longs, ah mais c'est pas tes cheveux, alors que ça peut être tes cheveux. Euh, tu mets une perruque ou tu mets des tresses, n'assumes pas assez tes cheveux. On est censé. Non, situé. mais les gens, ils seront
1: jamais contents de toute façon. Enfin, On peut, on peut faire tout ce qu'on veut, ils seront jamais contents. Enfin, bref.
2: Ouais. Mais bon.
0: Ouais, donc tout ça pour dire en vrai, assumez vos cheveux, portez-les comme vous voulez, comme Exacto. vous l'entendez. Euh, ils sont à vous. Et euh, vous pouvez en disposer comme, comme bon vous semble. Et euh, comme on a dit, n'hésitez pas à vous en servir pour euh, soit euh, manifester votre créativité ou votre personnalité. Ou soit, aussi, ça peut être un outil politique, comme on a dit, like, to make a statement. Donc, euh, franchement, euh, voilà. Faites-le pour vous et pas pour les autres parce que, dans tous les cas, les gens ont toujours quelque chose à dire, que vous les portiez naturels, euh, pas naturel perruques, tresses, etc. Les gens vont toujours trouver un moyen de vous critiquer. Donc, faites juste ce que vous avez
2: envie de faire. Et, et, et voilà. Euh, pour ceux qui n'ont pas forcément ces textures de cheveux ou qui se sentent pas forcément euh, concernés par ce, qu'on vient de, par ce qu'on a dit, mais qui sont quand même curieux d'apprendre, euh, merci d'apprendre, déjà par contre si vous avez des questions ou autres essayez de faire vos recherches et ensuite de poser vos questions en les formulant correctement et parce que ça peut blesser, ça peut être vexant et parfois il y a des cer- certaines connotations qui sont très péjoratives donc euh, pensez, mettez-vous à la place des autres, essayez de bien formuler vos questions, si vous n'êtes pas sûr que ce soit les cheveux d'une personne ou pas, posez même pas la question c'est pas grave, ouais. ça vous regarde pas ouais. Donc euh, laissez les gens être comme ils sont Puis on vous laissera tranquille aussi
1: Yes. Donc sur ces sages paroles Se conclut notre épisode On espère que ça vous a plu Que ça vous a permis de feel empowered Avec vos cheveux afro Et si vous n'en avez pas euh, Que vous en avez appris plus Sur ce que c'est euh, d'avoir des cheveux afro L'expérience dans l'enfance, l'adolescence Et l'âge adulte et donc on va vous laisser et on espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant le prochain épisode, please mind the gap between expectations and reality bye bye, bye. bye. bye.